0: Pues Shabbat, shalom y felices fiestas de qué? De qué? De chavo. De un fuerte aplauso a toda la congregación. Estamos en vivo para usted. Se escuchan por allá los Los cohetes ahí en pleno. Gloria al Eterno. Que se escuchen los cohetes. Estamos en vivo para la, para la gloria del Eterno. Saludos, Mari Ávila, pastor. Dice, me está saludando Mari Ávila de Puerto Rico. El Eterno lo siga bendiciendo. Dele un fuerte aplauso a, a Mari de Puerto Rico. A todos los que estamos aquí. Norma, Shabbat Shalom. Feliz fiesta de, de Shabuot, Qué bueno, estamos gozándonos. Hoy, ven, hoy venimos en, eh, como que muy de colores vivos, porque estamos eh, gozándonos con esta fiesta eh, tremenda que el Eterno nos tiene preparado para todos aquellos que le aman y, y qué hermoso es ser un bené Israel. Dije qué hermoso es ser un Bene Israel. Nos, nos, nos ponemos contentos, nos gozamos porque es un día muy especial sin, sin, es, es un día clave que marcó un parteaguas en la vida del pueblo de Israel y es un día clave que va a partir también en nuestra vida en, en estos tiempos postreros así que qué bueno que está aquí, esperamos que se sigan conectando para que eh, estemos ahí listos Yo, eh, Facebook, este, queríamos transmitirlo en vivo también vía Facebook por los dos canales pero creo que el programa este no nos lo permite. Vamos a tratar de, de ser posible que sean los dos al mismo tiempo. Pero bueno, mientras, es un gozo tenerlo en casa, Cami, que Gilá Mundial, en su casa. Otro fuerte aplauso para la Congregación Mundial. Pues vamos a prepararnos, aunque todos estamos de fiesta, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de fiesta hoy? Sin embargo, eso no significa que se nos olvide nuestra Torah, así que saque su Torah de esto. De hecho, hoy es el día de la Torah. Hoy tenemos que gozarnos porque la Torah está siendo entregada espiritualmente en nuestros corazones, en la Torah que nos da vida que nos da eh, dimensiones de libertad, que nos da verajá, que nos da bendición, cómo no gozarnos hermanos, cómo, cómo no estar gozosos con, por todo lo que el Eterno nos quiere dar. Así que bueno, empiecen a compartir por favor en sus redes sociales, Ya estamos ahí en Facebook, compártanlo en Facebook, eh, los links para que se puedan conectar directamente a este Shavuot 2019 muy muy expectantes cuántos están expectantes hermanos que se escuche un fuerte amén eso como un bené israel imagínense cómo, cómo estaría una persona que sabe que está condenado a la muerte y que recibe la noticia que alguien más le pagó la fianza y que lejos de ser libre ahora lo van le van a dar vida de rey ¿Cuántos no se alegrarían con esa noticia? Entonces, alégrese, eso es lo que estaba pasando hoy con nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a, a meternos de lleno a, a, a este estudio. Es muy hermoso el estudio. Vamos a ver los tecnicismos que se usan para la fiesta de Shabbat. Vamos a estar viendo también eh, el sentido espiritual, que es lo que nos tiene que importar mucho. Así que... Eh, pues se tiene que, que aguantar un poquito el calor, pero yo creo que también es el calor humano, ¿no? Es el calor humano. ¿Cuántos se bañaron? Ya se bañaron, pero en sudor. Amén. Bueno, vamos a meternos de lleno. Saque su Torah, por favor, y vamos a, vamos a ir eh, avanzando. En, permítame tantito, que aquí ya se me trabó. Ok, bueno, le damos aquí. Pues mientras, eh, mientras estamos aquí preparándonos, permítame tantito, recuerde que pues estamos en vivo y hay, y hay muchos problemas en vivo, cosas que no, que son ajenas a nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a ver, para empezar, ¿qué significa Shavuot? ¿Quién me puede contestar aquí qué significa Shavuot? Ah, pues ya lo está viendo en pantalla. Fiesta de las semanas. Amén, eso es lo que significa Shavuot. Viene de su raíz hebrea, de la palabra Shavua, que Shavua significa semana. Amén. De su raíz también, otra raíz hebrea, otra palabra, Shiva, que tiene que ver con el número 7 se va a conjuntar mucho el número 7 ¿Qué representa el número 7 Plenitud, totalidad, ¿verdad? En seis días, el Eterno hizo todas las cosas, incluyendo al hombre. Y el séptimo día, reposó de la obra que hizo. Por eso se inicia el chapat. El Shabbat también tiene que ver con el número 7 Amén. También tiene que ver... Con lo más alto que está en, en tu cuerpo ¿Qué es lo que está? Qué es lo, la parte más alta de tu cuerpo? La cabeza Algunos tienen en lugar de la cabeza Tienen los pies Porque piensan como, como los pies y no, tienen, y no piensan como la cabeza ¿Cuántos orificios tienes en la cabeza? En tu cabecita Siete Dos, o, dos ojos Dos oídos Dos fosas nasales Y una boca ¿Cuántos nos dan? Siete Algunos tienen ocho porque algunos tienen doble doble boca. Entonces, sí, por eso se nos dio que una boquita. Dígale al de junto: se nos dio una boquita. No, pero ayúdeme, por favor. Se nos dio una boquita. Una boquita. ¿Por qué, por qué tenemos una boca y por qué tenemos dos oídos? ¿Qué exactamente, ¿qué creen que sea más importante, hablar o escuchar? Escuchar, porque mucha gente no escucha Entonces está siempre pegado Al número 7 El Eterno acuérdense que es ¿qué? Es perfecto es, En su pensar es perfecto Él diseñó todas las cosas Él, él tiene Planeado todo y todo concuerda Que a la perfección Amén ¿Qué pasó en Shavuot? La entrega de la Torah Por eso nosotros tenemos que estar que Gozosos Felices, porque lo que se dio en, en, ahí en el monte Sinaí fue la entrega de la Torah Que se le conoce como la Ketubah. ¿Alguien sabe qué es Ketuba? El contrato matrimonial Vamos a ver qué tiene que ver el contrato matrimonial Qué tiene que ver el matrimonio con la entrega de la Torah Qué tiene que ver lo, lo, lo hermoso de lo, del matrimonio con esta eh, fiesta de Shavuot Y ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco porque, ¿cuántos nuevos, cuántos, cuántas personas están aquí que no habían celebrado nunca la fiesta de Shavuot? Levanten la mano. Impresionante. Quisiera estar en su lugar. Yo creo que estaría más emocionado que ustedes. <risa> Corta, salimos del aire y nos vamos, por favor. Entonces, hermanos, es muy importante ¿Por qué tiene que ver el matrimonio con todo esto. Se entrega a la Torah. Amén es el derramar también del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, se derrama la promesa del Ruach, del Ruach HaKodesh, ¿acuerdan? Eso pasó en Hechos 2, ¿en el día de qué? A la de 3, ¿en el día de qué? No, fuerte, ¿en el día de qué? Ok, y mucha gente conoce el, el Pentecostés, pero no sabe qué significa el Pentecostés, ¿no? ¿Cuántos aquí se nos enseñó que el Pentecostés solamente era... era el hablar en lenguas ¿A cuántos le enseñaron eso? ¿No? Y tú tienes que vivir un Pentecostés De hecho, en la cristiandad Mencionan el Pentecostés Pero nunca se celebra ¿eh? ¿O cuántos de ustedes como cristianos celebraron el día de Pentecostés? Que yo recuerde Nunca celebré Pentecostés Y nunca en la congregación Antes de esto eh, Celebramos una fiesta de Pentecostés Solamente sabía Cuando decíamos Pentecostés ¿Qué se nos venía a la cabeza? Sí, sí, pero aparte, o sea, ¿qué es, qué, ¿qué es lo que se le venía así a la cabeza cuando decía Pentecostés? Ajá, hablar en lenguas, lo espiritual, lo, lo, lo sobrenatural, ¿no? Eh, las, las lenguas de fuego que aparecieron. Eso es lo que ha enseñado la cristiandad, sin embargo, no, no se ha conocido el fundamento como se tiene que conocer. De hecho, hay un grupo cristiano que tiene un disco que se llama Pentecostés. Y les aseguro que ese grupo cristiano Y toda su iglesia no, no conoce el significado real De lo que es el Shavuot o el Pentecostés Amén Entonces vamos a estar avanzando Vamos a entender por qué se derrama El Ruach HaKodesh Porque es, es que se derrama ¿Cuál es la señal? ¿Será la señal el abra en lenguas? O sea, Es decir, si, si tú estás Lleno del Espíritu Es señal la señal definitiva es que tú hablas en lenguas y si no hablas en lenguas entonces no estás lleno del Espíritu Santo ¿qué lenguas serían las que escucharon Pedro cuando va a Cornelio? ¿se acuerdan? se le aparece un lienzo y le dice animales inmundos y le dice el Eterno no llames inmundo, a lo que yo he santificado y Pedro se quedó así como wat y dijo no entiendo nada, yo, yo siempre he comido he, he, he estado en la ley nunca he comido inmundo, no, ni siquiera lo he tocado y no entendió Pedro y entonces más adelante entiende cuando se derrama el Espíritu sobre Cornelio. Acuérdense, aparte, ¿quién era Cornelio? Cornelio no era un pagano cualquiera. Cornelio no era una persona, era una persona creyente, era una persona piadosa. ¿Qué significa ser piadoso en el primer siglo? Acuérdense. Un temeroso de lojín. ¿Qué es ser temeroso de lojín? Uno que está guardando la Torá. Una, una persona que está Empezando a asistir a la sinagoga Y empieza ¿qué? A guardar la Torah ¿Sí? Ese era lo que era Cornelio ¿Se acuerdan? ¿Por qué porque lo envía El malaj? porque hemos Escuchado tus oraciones? Porque tus ofrendas Al pueblo judío O sea, se te ha tomado en cuenta porque estás Ofrendando, estás ayudando al pueblo judío Y es por eso que viene El Espíritu y se derrama no porque era cualquier persona que de repente dice, tengo temor de Dios y pum, se derrama el Espíritu, no, sino que era una persona que estaba observando la Torah, no convertido aún, no convertido. Entonces viene el Espíritu, se derrama y es ahí en ese momento que Pedro dice, ahora entiendo a que no le tengo que llamar inmundo, es a los hombres porque el Padre los ha santificado, estaba dando la señal que iba por los gentiles, por los que estaban ¿qué? dispersos entre las naciones, a eso se estaba refiriendo y cuando viene el Espíritu y se derrama sobre él, empezaron a hablar en qué, en lenguas, ahora qué lenguas estaba hablando Cornelio y toda su familia, El rapa, dice ahí la palabra es bien clara, que se hablan las maravillas del ojín, es decir, Cornelio, un romano y toda su familia, gentiles, estaban sin duda hablando las maravillas de ojín, yo me imagino que en hebreo, porque Kefa se quedó ¿qué? impresionado, es decir, cómo pueden hablar ellos hebreo o inclusive arameo, sino, si, son, si son romanos, o sea, eso le impactó a Pedro, a Kefa y dijo, ahora entiendo la revelación de ese lienzo, ¿por qué? porque durante mucho tiempo se les había llamado a quién, a los gentiles, Inmundos, todos aquí Así se le conocía en, primer, en el primer siglo Entonces vamos a entender por eso Cuál es el derramar del Ruaj Kodesh. No será que el derramar del Ruaj En Pentecostés, en Hechos 2 Estaba significando algo profético Por ahí hoy te les voy a enseñar Lo que, de, lo que dice eh, Joel Acuérdense que en los posteriores tiempos Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Entonces vamos a, vamos a ir entendiendo todo esto ¿sale? Entonces Pentecostés siempre está conectado al derramar del Espíritu Santo, al derramar del Ruja Kodesh, eh, pero el término original es Shavuot, todos estamos entendidos aquí, Shavuot significa que la fiesta de las semanas, ¿sí? vamos a, a seguir en materia, ves en pantalla ahí saca tu Torah en Levítico 23, 15 al 16 y vamos a ir estudiando un poquito, un poquito de lo mucho que, que se encuentra en la Torah Levítico 23, 15 al 16, en el versículo 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, ¿cuántas semanas, hermanos? Siete semanas cumplidas serán. ¿Cuánto empezaron a contar los hebreos una vez que cruzaron en automático el mar de juncos? Desde ahí comenzaron a contar siete semanas. Siete, ¿cuántos días tiene la semana? Siete por 7, siete, 49, al otro día es donde se celebra que Shabbat. Por eso nosotros tenemos que estar en el conteo, hermanos, porque tenemos que, que entender qué es lo que estamos recibiendo, amén hermanos. Seguimos, versículo versículo 16: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Hasta perdón, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, es decir, el séptimo Shabbat. Dice, contaréis 50 días Entonces qué? ofreceréis el nuevo grano a Yahweh Nosotros hoy tenemos que traer una ofrenda delante de Yahweh Y ahorita va a entender cuál es la ofrenda Amén Vamos a seguir Vamos a Deuteronomio 16, 9, 10 O bien de Barín 9 al 10 en el versículo 9 dice: siete semanas contarás, una vez más, siete, siete semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Acuérdense qué se ofreció que se, se ofreció en Bicurín la primer ciega de qué, ¿se acuerdan? Me quiero morir, ¿eh? La, no se entrega qué la, la cosecha de qué, de qué? de la cebada, dice a, a partir de que tú metas la hoz, vas a contar siete semanas completas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim. Ojo, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Según Yahweh tu Elohim te hubiera. Bendecido. ¿Cuántos el Eterno los bendijo En estos días? Dice, de la abundancia ¿Cómo tiene que ser La ofrenda el, el, Lo que se le presenta al Eterno? Voluntaria Voluntaria Aquí no es que nadie te esté completamente de corazón Por eso, los que me están empezando A ver en, en, en Youtube Han de pensar, ya está empezando a sacar este dinero No, aquí no sacamos dinero Estamos, estamos entregando ¿qué? los dos panes, a, vamos a mecer los dos panes, ahora dos panes con cebada, ahorita lo vamos a explicar por qué. Sí, se acostumbra a presentar también flores, podemos traer un, un, un ramo de flores, eh, en este caso hoy no, no va a haber mesas, pero se trae un ramo de flores, se puede traer lácteos, se puede traer miel y eso es una ofrenda para para el Padre No no hay templo Lógico que todo lo que hacemos es algo simbólico Amén Entonces vamos vamos, vamos a avanzar Entonces Ellos recibieron la Torah Como se los había dicho Después de haber ¿qué? cruzado el Mar Rojo Nosotros cuando cruzamos el Mar Rojo Es que salimos de qué De la esclavitud ¿Cuántos salimos aquí del mundo? ¿Cuándo salimos del Mundial? Muchos quieren todavía andar en el Mundial No, una vez que cruzamos ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Porque si, si pretendes cruzar o vivir, después de cruzar, pretendes vivir como un pagano, ya no como un hebreo, pues entonces no te ha amanecido, ¿no? A la luz y al testimonio es que todavía no les ha amanecido. Entonces, ¿cuántos ya cruzamos el, el Egipto espiritual? ¿Cuántos ya cruzamos el mundo? Bueno, se supone que ya lo, ya lo cruzamos, ¿no? Entonces ya tenemos que vivir como venéis Israel restaurados, ¿no? No como jarrito de amosoc, ¿Qué es un jarrito de amosoc. Los que me están viendo en otros países, bueno, el jarrito de amosoc es un, es como se, llama? un recipiente de de barro que cual, en cualquier movimiento se quiebra. Pues muchas personas eh, todavía Venimos cargando todavía muchas ideas del paganismo Del mundo eh, pasado, de la vida pasada eh, Con cualquier cosa nos sentimos y nos quebramos ¿no? Entonces hermanos, lo digo con mucho amor eh, Nosotros que estamos siendo restaurados Siempre que hay una fiesta a lo mejor alguien se molesta Porque ya se sintió por algo, se sintió por esto, se sintió por, aqu por aquello Hermanos, estamos siendo restaurados Ya no somos, eh, ya no se supone que ya no tenemos esa levadura que, estábamos, que traíamos antes Yo recuerdo hermanos ¿eh? Eh, Cuando era, éramos en, estábamos en el mundo cristiano Celebrábamos Navidad Y todo el mundo muy feliz Jijiji, jajaja ja, y jojojo jo, jo. Todo muy feliz Pero una vez que estamos celebrando Las fiestas del Eterno Pues como que a muchos ya eh, se sienten y, y estamos siendo restaurados Se supone que estamos siendo restaurados Entonces no sea malito, pellizca a su familiar A ver si, 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 si está bien forjado, pasó por el fuego, pasó por el agua, ¿verdad? Se templó completamente para que no se me quiebre por cualquier cosita. Amén. Seguimos avanzando. Vamos a Deuteronomio 16, 16. Esta es una fiesta que era obligatoria, que se tenía que presentar cada varón delante del, del templo, delante de la presencia del Eterno en Jerusalén. El 16 dice así, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes y levadura, es decir, Pesaj. En la fiesta solemne de las semanas, la que estamos celebrando ahorita. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, es decir, en la fiesta de Sukkot. Y me pueden ayudar a leer ahí todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Amén. Por eso dimos instrucción que nosotros tenemos que traer con nuestras manos, sobre todo las, las amas de casa, las varonas, las ajayot, tienen que preparar el pan en casa, nada de que lo mando a hacer, total lo mando a hacer, y ya, ya eso, lo compro en la panadería, no hermanos, tiene que hacer, eh, lo tenemos que hacer nosotros porque recuerden es una ofrenda que al, al eterno amén, mi esposa lo hizo, se ve que le quedó delicioso, lo va a estar haciendo cada Shabbat, cada Shabbat lo va a tener que hacer exactamente ojo y toda la familia y toda la familia y no cualquier mano lo, lo tendría que hacer. Se, se supone que las manos que lo hacen son personas que restauradas. Kadosh. Entonces, por ejemplo, si tú dices, pues no me dio tiempo, lo, ahí lo compro ahí en la, aquí en la panadería, vamos a meter el gol. ¿Cuál panadería? Mallita, lo compramos ahí en Mallita, total en las trenzas, ahí le ponen huevito y todo se ve bonito. Imagínate. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Es un esfuerzo y es hermoso. Mi esposa hace un rato se estaba ahí quemando las manos Mientras yo estaba yo metido en el estudio Preparando lo que está viendo usted en pantalla y este, Pero es hermoso, mi hijo vio el pan y dice Wow, dice así hazme todos los días para llevarme a la escuela no Porque le ponemos unas trenzas pero chiquitas Quiero un pan así, dice, para llevármelo Dice, ¿lo puedo morder? No, espérate, es para el rato No, un pedacito No, 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 es, es algo especial ¿Cuántos se sintieron emocionados haciendo el pan? ¿Tú lo hiciste? Con Alisa. Con Alisa, imagínate. Tremendo. Estábamos pensando en ti hace un ratito. Dije, ¿cómo lo, cómo lo, cómo lo haría este Sebastián? Mi esposa muy ingenua dijo. Seguro le ayudó este... ¿Cómo se llama? Ajá, Crisabel. Ajá, tremendo. Qué tremendo. ¿Cuántos más hicieron pan, hermanos? Ahí estoy viendo ahí una mesa de ofrenda de pan. Tremendo. ¿Ustedes lo hicieron todo junto? Pero... Recibió la regañada aquí el Iván, ¿verdad? No hay que hacerlo con amor. Amén. Entonces, ¿cuántas veces se presentaba todo varón delante de Yahweh en Jerusalén, en el Beit Hamidash? ¿Cuántas veces? Es decir, todas las fiestas. Todas las fiestas. ¿Por qué? Si llegas a si llegas, donde se presentaba el cordero, ¿dónde se tenía que inmolar? ¿Dónde se tenía que sacrificar? En el templo. Llegas a inmolar el cordero Llegas al sacrificar el cordero Y al otro día es que La fiesta de los panes sin levadura Y te tienes que, que esperar ahí Después, ¿cuál es la otra fiesta? A los 50 días Lo que es Shavuot o Pentecostés Ya te vas a tu casa ¿Y cuándo regresas? En Sukkot O sea, es decir, todas las fiestas Es impresionante Por eso nosotros andamos de qué? De fiesta en fiesta ¿Cuántos eran fiesteros aquí? pero antes eran fiesteros paganos, hoy esas son fiestas kadosh. Lo digo con todo el respeto del mundo, en verdad, aún a los que nos están viendo. Hace un rato reflexionábamos con mi, esp mi esposa y yo y ella, ella me, me, me hizo una analogía muy hermosa que se las quiero compartir. Dice, hay mucha gente que a lo mejor se puede sentir de que no aceptamos a invitados, es decir, a gente que no esté guardando los pactos, acá estamos gente que guarda los pactos que somos familia entre sí habrá gente que se pueda molestar, mucha gente hermanos, sobre todo nuestros familiares cuando hay fiesta quieren venir, ¿sí o no? ¿y saben qué? la salvación es una fiesta de hecho la salvación tiene que está conectado con una fiesta con, con esta fiesta pero que también está conectada con qué? Con John Terúa, con las fiestas de las, las últimas fiestas de otoño. Y, y, y pensábamos esto: toda la gente quiere ir a una, a una fiesta. El día de la salvación, mucha gente va a querer venir a una fiesta. Y casi como ahorita, así el reflejo que estamos viviendo ahorita de que solamente los Bené Israel estamos celebrando esto. Así va a pasar en el tiempo postrero Que mucha gente va a decir Yo quiero celebrar ¿Cuánto lo siento? O, me, o yo lo diría en otras palabras O eres chivo O eres oveja ¿No? Entonces él apartará A su diestra ¿Qué? Las ovejas Y a su izquierda ¿Qué? Los cabritos Amén entonces tenemos que, gócese, hermanos, de, dele un fuerte aplauso al Eterno porque somos parte de esa fiesta. Somos parte de ser Bené Israel. Yo hace un rato decía, Padre, gracias por tomarme en cuenta. Yo no merezco nada, yo no merecía nada. O sea, yo estaba lejos de tu, de tu pacto, de tu presencia, cuando creía que estaba cerca. Cerca estaba yo lejos. Yo te tengo que dar muchas gracias Porque he sido tomado en cuenta Quizás los invitados no quisieron venir Y quizás a mí me forzaron a entrar Bendito sea ese, 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 esa, esa actitud de Que alguien me forzó a entrar Entonces hermanos Yo por eso tengo mucho que agradecer Usted tiene que estar contento con eso Ya no es Usted ya es harina de otro costal a ver, usted es harina de otro costal Yo sé que está calorado Y que está un poco atontado Pero usted es harina De otro costal ¿Sí? O sea que estas pulgas Ya no brincan en cualquier petate ¿Eh? Ya no brincan en cualquier petate Ya somos Linaje escogido Nación Kadosh un pueblo de sacerdotes de cuanín de gente kadosh ¡Bien! es lo que somos hermanos somos la luz ¡Bien! en medio de las tinieblas ¡Bien! somos lumbrera a las naciones por eso no tenemos que sentirnos no, imagínense todos estamos predispuestos a sentirnos sí como no, pero con la misma levántese, por favor sigamos adelante Éxodo 34, 22 al 23. También celebrarás las fiestas de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha del, a la salida del año. Una vez más, tres fiestas. Hoy se presenta la cebada, perdón, el trigo y la última cosecha de la salida del año. ¿Cuál es? ¿En qué fecha? ¿En qué ¿en qué fiesta es? la última en Sukkot se presentan los frutos de los árboles amén es impresionante lo que estamos viviendo estas, eh, este calendario agrícola impresionante versículo 23 dice tres veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh Adonai el de Israel ¿será que él quiere que nos presentemos? ¿será por qué lo está remarcando una y otra vez, porque cada, en cada fiesta, hermanos, hacemos una unidad, un ejat con Él, con su ruaj. Para eso quiere que estemos felices en sus fiestas. Las vamos a celebrar cada año, eh, de aquí hasta que venga el, el Adón, Yahshua, Hamashiach, y después, una vez en el reinado Milenial, estaremos disfrutando todas las fiestas ahí en Jerusalén. Gloria al Eterno, porque... Ya el Eterno está preparando lugar morada en Jerusalén. Amén. Estamos en el regreso. Seguimos en vivo. Vamos a Levítico 23, versículo 17. Saque su Torá. Y fíjate cómo, cómo es el Padre. Dice, de vuestras habitaciones traeréis... ¿Cuántos panes? Dos panes para ofrenda mesida, que serán de dos décimas de de flor de harina cocidos con levadura como, como primicias para Yahweh. ¿Qué está usted notando ahí de raro? ¿Cuál es la diferencia entre Pesaj de los panes de Hamatzah, que es Hamatzot sin levadura y acá te dice con levadura? O que se ponga de, de acuerdo Moshe con el Eterno y que nos pase bien los watts, o ¿O qué, qué es lo que está escondido ahí? ¿Qué, ¿Por qué pide Dos panes cocidos ahora con levadura? ¿La levadura qué representa hermanos? Como lo hemos estado estudiando El pecado, ¿qué más? ¿Eh? ¿Qué más? Las falsas doctrinas Todo, la idolatría Eso es la levadura Entonces ¿por qué Hashem, el eterno Yahweh, Sebaot, bendito sea su nombre nos quiere Nos quiere que nos presentemos Ahora con dos panes cada pan de cuatro kilos. ¿Dos? Son dos panes. ¿Juntos hacen qué? 8 kilos. Imagínate la mesa. Un pan de cuatro kilos. Y los dos con levadura. ¿Por qué creen que con la levadura? Ahorita lo vamos a estudiar. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Yo me estoy aquí asando como pollo. Literal vengo como de color amarillo. Parece que estoy en un rostizador, está dando vueltas, le estoy haciendo ahí este competencia al hermano Pollito. Bueno, déjeme decirle que el hermano Pollito es un hermano, pero Pollito restaurado. Bueno, vamos a dar la explicación de los dos panes. Dos panes representan dos casas. Ahora, ¿por qué? Si, si, si tenemos dos panes que, que significan dos casas, ¿Por qué ahora con levadura, hermanos? ¿Por qué con levadura? ¿Eh? Fíjense, ¿cómo, lo, cómo lo, lo, lo amarramos? Dos casas. ¿Cuáles dos casas? La casa del norte, la casa del sur, la casa del norte, Israel, la casa del sur, casa de Judá. ¿Y por qué los dos están leudados? Por el pecado. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Es decir, Pablo dijo: Hemos concluido que tanto judíos como gentiles, los dos están en pecado. Fuimos destituidos de la gloria del Eterno. No hay justo ni aún uno. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado de la casa del norte? ¿Cuál creen que fue el pecado de la casa? La idolatría. ¿Cuál es el pecado de la casa del sur? Dice, la idolatría también, es más, dice eh, Jeremías que hizo peor que Israel, Judá. Hizo peor. Ahora, Judá es, eh, se empezó a meter ¿qué? mucha levadura en cuestiones de qué? De ordenamientos rabínicos, mandamientos de hombres completamente leudados. Entonces, ¿qué estará representando estos dos panes? Que los dos, tanto judíos... Como gentiles, los dos necesitamos el perdón, la remisión de nuestros pecados de parte de Yahweh. ¿No le parece? Cómo? Fíjense hermanos, estamos abriendo el libro de Moshe, ¿cómo Moshe iba a saber que muchos años después todo el pueblo iba a apostatar? ¿Cómo iba a saber? Eso no es otra cosa que algo sobrenatural que viene de parte del Padre, que está aquí, Da, es el tiempo de qué, de redimir. ¿Cuál es el misterio de Mashiach? ¿Cuál es el ministerio de Mashiach? ¿Cómo fungió en la tierra el Mashiach? De hecho, el mismo Pablo toma ese ministerio, se le conoce como el ministerio de la reconciliación. El Padre nos quiere reconciliar una y otra vez. Él sabía lo que iba a venir, Él sabía los planes, y él acondicionó todo de tal manera que en el último tiempo que cuajara a la perfección. Cuando tú metes a, a cuajar una gelatina y sabes el tiempo que tienes que, que darle para que esa gelatina quede, eh, eh, ¿cómo se puede decir? En buen término, bien cuajada, a excepción de, de Dodo, ¿verdad? Porque eh, todavía no le sabe y entonces es un chiste es un chiste casero no es un chiste local el padre sabía todas las cosas Había haber dos testigos también, ¿se acuerdan que va a haber dos testigos? Apocalipsis habla de dos testigos ojo aquí, es impresionante va a ser fíjense, esto es por estatuto perpetuo donde quiera que estés ¿dónde nos tocó estar hoy? en México pero si estás en, en, en no sé, en otro país en ese, donde estés donde, en el lugar donde estés Ahí, ¿qué tiene, que, tiene, ¿qué tiene que pasar? Tienes que celebrar Shabbat. Amén. ¿Por estatuto qué? ¿Para cuándo es? Para siempre. Entonces el Omer, el Omer comienza el día siguiente del Shabbat semanal. Omer, ¿qué significa Omer? ¿Se acuerdan? Un manojo de espigas de trigo. Por eso es que nosotros tendríamos que estar contando emocionadamente los días. ¿Cuál es el conteo? Cuando la muchacha, cuando la mujer se va a casar, ella está feliz, porque sabe que el novio va a llegar en determinado tiempo, y ella cuenta los días, así con mucho gozo, un día, un día, dos, o sea que cada vez sabe que va faltando menos y, y cuando se acerca el día, hermanos, la novia está gozosa, porque sabe que en cualquier momento escucha el chofar, se oye el chofar y tiene que salir corriendo, ya está preparada, con sus pendientes, vestida, toda ya lista, porque el novio ha venido con sus amigos por la novia. ¿A dónde se la lleva? ¿A dónde se la lleva? Al lugar que él preparó A la morada que él preparó Y se va contento Gozoso con la novia y sus amigos Haciendo fiesta atrás de ella Y la lleva a la recámara nupcial Amén, dijeron las mujeres Eso es lo más hermoso Siete días dura la fiesta Siete, todo está conectado con siete Siete, siete es impresionante Entonces por eso tenemos que estar contando Con mucho que con mucha vehemencia, con mucho amor, con mucha emoción, el día 50, porque el novio regresa. El contrato nupcial se va a firmar en ese momento. Todo tiene que ver con bodas. Todo tiene que ver con bodas. Seguimos avanzando. Vamos a otro versículo y vemos Levítico 23, 21. Tú al rato, si quieres apuntar, apúntalo, pero si no al ratito, ahorita mismo ya lo puedes lo puedes ver ya en tu, en tu dispositivo ya está, está grabando y todo y convocaréis en este mismo día ¿cómo tiene que ser esta, esta convocación? santa convocación ningún trabajo de siervos haréis que dice estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones, es decir hermanos estamos en el ocaso del Shabbat ¿Sí? estamos en, en, en el día 8 ya estamos por, ya está por entrar Shabbat al, al otro día es que en nuestro, en nuestro calendario común que tenemos es domingo en el, en el hebreo es el Yom Rishon el primer día de la semana y qué va a pasar que, que mañana también es un día no laboral no se trabaja ¿eh? porque hay personas que lógico han resguardado el Shabbat y no trabajan ese día lógico porque están guardando los pactos pero al otro día sí se ponen a trabajar porque pues, nada se los impide, ¿no? Porque van, están recuperando el día que ellos guardaron y al otro día trabajan, pues, sin ningún, ningún problema. Pero aquí, mañana o a partir del ocaso, es completamente un día no laboral, no se trabaja, por favor. Es una convocación que, santa, apúntelo por favor en sus apuntes, santa convocación es Micracodesh. Una micra Kodesh, una santa convocación, una convocación que solemne, de mucha solemnidad, es decir, de mucho respeto, no se trabaja hermanos, así que si usted trabaja los domingos está muy bien, o sea, excelente, porque usted guarda el Shabbat, pero no tiene que trabajar qué tampoco mañana, todos aquí, así que ahí le encargamos al hermanito Toño. No, y el hermanito Soño está muy triste, dice de que no va a trabajar mañana. Entonces, ¿cuántos días son 7 por 7? Y al otro día, 50. Es decir, 7 Shabbats, 1, 2, 3, 7. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Siete. 7 siete por 7, siete, 49. Dice que al otro día del último Shabbat, ¿será que? Santa convocación y es Shabuot o Pentecostés. Entonces está conectado todo con el 50. ¿Se acuerdan lo que les explicaba yo hace el miércoles pasado del 50? ¿Eh? Para que no vienen, entonces 50 es en el hebreo la letra num, ¿verdad? Vamos a ver todo lo que hace referencia, que no acabaría yo, hay muchas referencias en la Torah con el número 50. 50 tiene que ver con el yobel, esto es decir, el jubileo. ¿Se acuerdan qué pasaba en el jubileo? A ver, ayúdeme, eran de vuelta a las tierras, eran, eran libres uh -huh. libre los esclavos. De hecho, hermanos, en Israel, usted, esto yo no lo sabía, es impresionante, en Israel, nadie es dueño de las tierras hasta por un periodo de 50 años, nada más. O sea, tú no es como acá, tú tienes, compras tu terreno tu, y hay, es tuyo por siempre. No, en Israel, cada 50 años regresa a su dueño original. Entonces, imagínense, o sea, que tú compras un terreno para 50 años, prácticamente lo estás rentando. Al, al 50 años, a los 50 años que es un llobel, regresan las tierras a sus dueños originales. Los presos son libertados. Es por eso que nosotros nos gustamos, porque 50 tiene que ver con libertad, con un Jubel, con que eh, todo lo que se nos fue quitado va a volver a regresar. Amén. Es importante. No tenemos también la letra 50 si hace referencia eh, a la semilla a la vida, cada vez que tú ves la letra Nun, en el hebreo, ahorita te la voy a poner, de hecho ya está saliendo ahí, la letra Nun tiene que ver con semilla, con vida, porque si nosotros traemos el, la pictografía hebrea, ¿se acuerdan que cuál es la pictografía hebrea? Lo que están viendo en pantalla, que es que hace referencia a, qué? a un esperma, a una semilla como tal, es impresionante, que este tiempo es de darnos vida por aquí están todos muertos parece, parece el, el, el panteón de ciudad Mendoza. Esta fiesta es para darnos vida. ya está mejor aquí están medio muertos de este lado. tiene que estar conectado con vida. De hecho hermanos, eh, el nombre hebreo, el nombre trilítero que ya se los había yo puesto en, en cómo se llama? en el pizarrón, del de Mesías Yahoshua, tiene que ver con, con la letra Nun. Porque si tú hables, abres el, la Biblia en Josué 1:1, dice Yahoshua Ben Nun. Yahoshua hijo de quién? De vida. O sea, Mashiach, que, es, que representa al hijo del Abacadosh es el que nos viene a dar vida trayendo... ¿Y cumpliendo qué? Todos los misbot es el, el, Su Padre es vida y, él, y ese es el que nos está entregando hoy Esta Torah Cuando al rato que recibamos la Torah hermanos Tenemos que decir una frase Que dijeron los, los antiguos Y que fallaron Que hoy la vamos a, a decir delante de Hashem Y nos vamos a gozar Porque al estar recibiendo su Torah ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Vida Eso es lo que estamos recibiendo hermanos Vida entonces está conectado muy tremendo con todo esto. También la palabra eh, 50 o la palabra nun en arameo significa pez. ¿Por qué creen que el pez esté conectado con la vida? ¿Por qué creen que el pez tenga que ver mucho con la vida? Porque nun, una palabra aramea, para significar vida, tuvo que tomar una pictografía de un pez, de un pececito. Porque se multiplican en gran cantidad. ¿Ha visto los bancos de peces? Impresionante. Si se está usted viendo ahí la pantalla, ¿cuál es el símbolo por excelencia que utilizan hoy cierta, ciertas denominaciones con este simbolito del pez? ¿Quién? Toda la cristiandad. Tú ves en los coches, tú ves en los coches normalmente, ¿no? Jesus, ¿no? O Jesús. Y, y afuera el símbolo del pez O solamente el símbolo del pez Y muchos lo están trayendo en sus coches Y muchos ni, ni, ni siquiera significan Que eso está haciendo referencia Nada más ni nada menos a Efraín A las diez tribus perdidas de la casa de Israel ¿Cuántos de ustedes en sus coches Traían un pececito? ¿Eh? ¿No? ¿Nadie? Sí, Nacho Sí, porque de alguna manera Vamos so, so, Efraín De hecho la entrada de esta quejilá Usted no se ha dado cuenta, pero la, ent la entrada que está más allá tiene de herrería, tiene un pez. Es impresionante. Entonces, eso hace referencia a, a vida. ¿A quién les va a dar vida? Si estamos atando cabos, ¿a quién le va a dar vida el eterno? ¡A, a Efraín! ¿Dónde está Efraín? Perdido, esparcido entre todas las naciones. A ellos les va a dar vida. Es impresionante, hermanos, impresionante. Que solamente a Efraín, a la casa del norte, se le dio carta de divorcio. De eso se trata todo. Todo tiene que ver con bodas. Así que vamos a recibir vida, ¿no? Y conocerás la verdad. Y la verdad que les va a dar, les va a ser libres. Por eso Mashiach dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo hermanos, yo soy el que les viene a enseñar a interpretar la Torah si ustedes hacen lo que yo estoy haciendo, si ustedes hacen mi ejemplo están recibiendo ¿qué? vida, están recibiendo ¿qué? vida la verdad, eso es lo que, lo que significa, ibas a decir algo Toñito ya nos ha sido dado la vida por eso, hermanos, préstame mucha atención. Hay mucha gente que todavía, y los que me están viendo en el internet, hay mucha gente que todavía no entiende que la vida venidera se empieza a vivir en el presente. En el aquí y en el, en el ahora. Impresionante. Lo que está pasando es que estamos yendo, estamos rumbo a la casa del Padre y desde ahí nos empezamos a gozar. ¿Podrán tener los Bene Israel pruebas? Muchas. Pero, ¿qué pasa con un justo? ¿Cómo es el caminar de un sádico? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Es más, cócese, porque lo que hemos recibido no se parece ni tantito con lo que vamos a recibir. Entonces, no pongan los ojos en aquello que es pasajero. Mucha gente se. se se, se pierde la dimensión Porque no le están saliendo bien las cosas Porque no hay trabajo suficiente Porque esto por lo otro dejó de, de trabajar en Shabbat En el, el sábado, perdón En sábado vendía muy bien Y ahora piensa que le está yendo las cosas mal Que todo parece que se le volteó Hermanos, eso es lo pasajero Dice que el camino del justo es poquito a poquito Tú vas empezando hasta que el día se hace perfecto Ese es la, el camino de los justos ¿Y, cómo, ¿Y cuántos de aquí somos Sadik, somos sad, Sadiquín. Somos Sadiquín por la sangre del Sadik. Amén. Por eso somos justos, hermanos. Por eso nos gozamos y nos alegramos que todas las pruebas que vienen, pues dele toda rabá a Yahweh. Es decir, toda rabá significa muchas gracias a Yahweh porque Él está caminando junto con usted. El que lucha es... Yahweh junto a usted, el que pelea es Yahweh junto con, con usted, el que, el que persevera es Yahweh junto con usted Así que ¿qué le preocupa? Siga usted que caminando, creyendo que todo está en control Todo lo que está en el hueco de la mano del Eterno, ¿quién lo podrá arrebatar? ¿Quién? Nadie, así que déle gracias al Eterno, dele un fuerte aplauso al Eterno Amén Estará contigo Amén El Eterno está con nosotros, amén Entonces 50 días de la resurrección de Yeshua, Después de la que resucitó Yeshua, A los 50 días que creen está conectado Impresionantemente con la fiesta de Shavuot El Espíritu Santo se derrama el derramar del roja Saca tu Torah, por favor, en Hechos 2.1. Impresionante el calor que se está viviendo hoy. Hechos 2.1 dice, la festividad de Shabuot completamente llegó por la cuenta del Omer y todos los creyentes se, re, se reunieron en un lugar. Si se da cuenta, ¿cómo dice en, en la Biblia Reina Valera? ¿Cómo dice Hechos ahí? Juntos Cuando llegó el día de Pentecostés Pero si traigo la versión kadosh israelita Dice la festividad de Shavuot Completamente llegó Por la cuenta del Homer Y todos los creyentes se reunieron en un solo lugar ¿Dónde se reunieron los creyentes? ¿Dónde nos da el relato de hechos que se reúnen? El aposento alto Y mucha gente cree Que, que es un lugar independiente no es un lugar independiente, después voy a dar este estudio, es dentro del templo de Jerusalén. Porque no. ¿cómo podría caber tanta gente? Es impresionante, después lo vamos a, a dar ese relato. Amén. Entonces viene 50 días y el derramar del qué? Del roja Kodesh. ¿Te cuenta? Se repartieron lenguas, aparecieron lenguas repartidas como de fuego y, qué? ¿Y todos empezaron qué? ¿A hablar conforme el espíritu les daba de qué hablar qué pasó en la entrega de Sinaí? esto esto hermanos está en el talmud esto está en la tradición judía que en la entrega de la Torah sucedió lo mismo que en hechos 2 dice que fíjate había había no solamente había israelitas en Sinaí se acuerdan quién se había pegado quién se vino de corbata con los israelitas los egipcios y había gente de otras nacionalidades y dicen dicen dice la tradición que cuando el Eterno estaba dando las diez palabras, empezaron a, a aparecerse sobre la cabeza de las personas lenguas de fuego, es decir, fuego sobre ellos, que les traducían al idioma lo que estaban escuchando, se los traducían ellos. Eso fue lo que pasó en el, en el monte de Sinaí, según la tradición judía entonces cuando vemos esto en Pentecostés es exactamente lo mismo pero no estamos hablando de esas lenguas que, pues que toda la cristiandad conoce ¿no? y que algún día conocimos sigamos avanzando Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruaj y me seréis testigos en donde en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿para qué queremos el Ruajakodesh? para ser testigos porque los manda como testigos a sus discípulos en Jerusalén, pues lógico estaban en Jerusalén en Judea también, en Samaria ¿qué había en Samaria hermanos? ¿se acuerdan? ¿quién era Samaria? la capital del norte donde vivían los samaritanos gente que se había que mezclado y que el propio los, los propios judíos los cómo se llama había un rechazo sin embargo, Mashiach los manda ¿a dónde? A Samaria, porque en Samaria quedaron vestigios de lo que habían sido ¿qué? las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Pero ¿qué pasa cuando dice? Y hasta lo último de la tierra. Es decir, vayan a todo el mundo. Porque ¿dónde, dónde sabía el Eterno que estaban, que estaban todas las, las tribus? Perdidas, las diez tribus, en todo el mundo. Por eso es este mandato. ¿Para qué queremos el Espíritu? Para dar testimonio, ¿testimonio de qué? A ver, pregúntese, y los que me están viendo, ¿testimonio de qué? ¿De Yeshua o testimonio de qué? No, de, sí, lógico, de la Torah, lógico, pero ¿de qué? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué iban a testificar? ¿Y cuáles son las maravillas del Eterno? Las promesas de redención es lo que iban a dar testimonio ustedes estaban perdidos ustedes tienen parte en la herencia de Israel ustedes son el pueblo de Israel se habían perdido, se asimilaron perdieron su identidad pero ustedes, para ustedes son las promesas de redención ese era el testimonio que tenían que dar por eso Pablo les dijo a los gálatas si ustedes están en el Mashiach ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ese es el testimonio eso es lo que tenemos que testificar ¿Cuándo nos enviaron a Nosotros en, en la cristiandad a hacer eso? Es más, ¿cuántos Sabían que, de, que se trataba De esto, estando en la cristiandad? Ahí tengo por ejemplo personas que son teólogas que Estudian teolo, teología Ustedes en, en el instituto Teológico, ¿les enseñaron esto? ¿Que eso era el testimonio? Nomás los envían como alborras Órale, ve y, y, y vete A, a, a dar las, las, ¿cómo se llama? El evangelio y la persona no sabe ni qué es evangelio Pues qué es evangelio, pues evangelizar ¿Qué, eva ¿Qué están eva evangelizando? Pues, pues que Jesús murió por ti y ya punto. Pero ¿cuáles cuál son las promesas de redención? Que hay un pueblo que se perdió Una casa que se perdió Que tiene que ser unificada con la casa de Judá Con los judíos, ¿para qué? Para que vengan los últimos tiempos Los tiempos postreros Que es la redención de todas las cosas Ahora Mashiach dijo en Mateo 24 que cuando se haya llevado este testimonio, estas besorot, a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué viene? Entonces vendrá el fin. Hermanos, ya nos alcanzó hasta aquí, hasta México, Argentina. A todos los países está llegando, ahora sí, el verdadero evangelio, las besorot. ¿Cuáles son las besorot? las promesas de redención. Tú eres pueblo, tú eres un linaje escogido, tú vienes de Abraham, tú no eres mexicano nada más, sino que tienes ascendencia hebrea, tienes ascendencia israelita, y por ahí pregunta a tus familiares eh, si alguien a lo mejor tiene guardado. Me, me, me sorprende mucho, por ejemplo, Chio, me dice que su abuelito tenía un chofar. Fíjate, o sea, por ahí viene, ¿no? O sea, son, son cuestiones de que tú y yo tenemos herencia, hermanos. Y que, y que el Eterno, el Padre no va a enviar al Mashiach con el rol de Ben de Ben David por una denominación cristiana, por ninguna, ¿por quién va a enviar el Padre? por su pueblo, amén, por su pueblo entonces es impresionante, ese es el verdadero Evangelio y, y, y redundo en esto porque el Evangelio es exclusivo de la Brit Hadashah es decir, es exclusivo del tiempo del Mashiach o oh, el Evangelio ya existía desde tiempos pasados Ya existía Desde tiempos pasados ¿Por qué? ¿Cuándo era la, la redención ¿Cuándo quería derrimir a, a su pueblo Cuando lo sacó de Egipto Desde ahí existía las besorot Las promesas de redención Seguimos Vamos adelante Vamos a Joel 2.28 Y lo que ves en pantalla dice Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto hace referencia al tiempo de esta fiesta de Shavuot. ¿Para qué va a ser el derramar del espíritu sobre toda carne, sobre todo el mundo, sobre toda la casa de, de Israel? Sus hijos sobre sus hijas, sobre vuestros ancianos. ¿Qué van a profetizar, hermanos? ¿Qué se nos había dicho? Perdón, porque tengo que estar redundando con esto, pero es real. ¿Qué se nos había dicho en la cristiandad? Ah, tienes que profetizar, ¿no? Y que el Iván se va a sacar la lotería de un millón de pesos. De ah, de dólares, ¿no? Y va a traer la mitad para la, la iglesia y... ¿Eso será profetizar? ¿O qué estaría profetizando? ¿A qué se está refiriendo Joel? Que toda carne, sobre toda carne, va a ser derramada del Espíritu y va a profetizar. ¿Qué irá a profetizar? Las maravillas de Lohín, las promesas de redención. Eso es lo que va a profetizar. Amén. Como que lo veo triste. Tiene que estar contento. Vamos a Éxodo 19, 1 al 10. Ya vamos a terminar. ¿Qué tiempo llevo? Eh, una hora, ok. Está calculado para cinco horas. No, no que está gozoso de aprender. Usted nada más vino a comer. Usted vino nomás a la pachanga. No tengo que traer todavía la levadura, Cristianote. Cristianota, perdón. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí Había salido, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte imagínate esa escena hermanos que cuando hablaba Hashem el eterno tronaba bajaba una atmósfera sobre el monte de Sinaí y empezaba, cada vez que el Eterno Daba una palabra Empezaba a, tr a tronar Tanto que la gente Decía, pues nosotros desde nuestras casitas De nuestras, ca nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras tiendas desde aquí Desde aquí no vemos, no hay ningún problema Tú ve Moshe, tú ve, tú ve, no hay problema eh O sea, no, no te fijes de nosotros ¿eh? Acá te echamos porras pues Imagínate el temor El furor que, que va que Híjole, no, no, yo me imagino Y Tremendo. Versículo 3: y Moshe, y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Quién es la casa de Jacob? Israel. Jacob se le cambia el nombre a Israel. Versículo 4: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Ahora puedes si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. ¿Qué te está diciendo el Eterno? Si estás atendiendo a lo que te estoy hablando hoy y guardas mis pactos, Dejarás de ser El Bartimeo, el ciego Dejarás de ser aquel Vagabundo Y te voy a convertir en mi especial Tesoro Sobre toda la tierra Porque mía es Toda la tierra Lo afirma Yahweh Yawetzebaut Y lo firma ahí ¿Quién contra eso? Y te estás quebrando porque te picó un mosquito a mi hermano le picó un mosco de... ¿cómo se llama el mosco? Y mire cómo quedó. No, pues, perdió todo el peso, pesaba más de 100 kilos, ¿no? 104 el, el problema como se lo cargaba la chiva, imagínate, le costaba mucho trabajo cuando le daba a su mamila. Hoy ya no le cuesta tanto trabajo. Pero imagínate, o sea, muchas veces nos queremos quebrar por cualquier cosita. Y ya nos estamos echando para atrás. No hermano, sigamos adelante. Versículo 6 Y vosotros me seréis un reino ¿Para qué quiere? Si ya somos nosotros escogidos ¿Qué dice el Padre? ¿Que, ¿Que seremos qué? Un reino de Kuanim Estaba diseñado Que todos los varones Iban a ser Kuanim ¿Pero qué hizo Israel? No, queremos también Un rey como las demás naciones No, tenemos que estar A la moda igual que todos los pueblos Y entonces El Eterno les quitó el título de cuanín y solamente levantó a los levitas. Pero está diseñado que todos éramos cuanín. Y dice, ¿y somos qué? Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta, hermano Otoño, que esto cuando Pedro hace referencia a esto, un pueblo, un linaje, nación santa, un pueblo de cuanín que Pedro le dice a los que están en la dispersión? Impresionante. Versículo 7. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado y fíjate lo que hizo el pueblo firmó la ketubah firmó el, el ¿cómo se llama el la acta matrimonial antes de escuchar los mandamientos y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Yahweh ha dicho haremos y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo todo el pueblo dijo, Nashe que significa estamos de acuerdo en hacerlo antes de que hayamos oído. ¡Qué tremendo, hermanos! Porque muchos de nosotros somos emocionalistas y solamente decimos, sí, 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 sí. No, espérate, va, déjame explicarte de qué se trata los... No, 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 yo ya soy un... Yo quiero ser un elogí... Perdón, un ver Israel... No, 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 yo, yo quiero guardar el Shabbat, yo quiero estar en los pactos, no, no, yo quiero ser este, ese pueblo especial. Espérate, déjame explicarte qué es lo que conlleva. Y mucha gente se avienta como el quién, como el borra, se avienta a lo loco y nada más dice, sí, sí lo haremos, Nashe Benishma, que esa es la frase que vamos hoy a decir al rato, Nashe Benishma, que ahora sí, vamos, estamos de acuerdo, ahora sí podemos, ya sabemos lo que está escrito y ahora sí vamos a estar de acuerdo con todas esas palabras versículo 9 entonces Yahweh dijo a Moshe he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh y Yahweh dijo a Moshe ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos muy importante ver, que ver esto Yahweh les dijo ve al pueblo, santifícalos hoy, ¿y cuándo? y mañana y laven sus vestidos estamos viviendo en el tercer día hermanos, ¿cuántos cuánto tiempo estuvo el Mashiach en la tierra? tres días con sus tres noches hoy estamos viviendo el tercer día, ¿por qué? ¿alguien sabe por qué estamos viviendo el tercer día? En el tercer milenio estamos ya hoy instalados. Tercer milenio. De hecho hay un programa que muchos de ustedes lo, lo ven o lo veían. ¿no? Tercer milenio. ¿no? Estamos viviendo el tercer milenio. O sea que hermanos es tiempo de santificarnos. Viene pronto la redención. Viene muy pronto la redención, hermanos. ¿Por qué en el tercer día? ¿Por qué en el tercer milenio? Mil, dos mil. A partir del 2001. Tercer milenio, ya estamos en el tercer Milenio, amén Fíjate lo que Hace referencia a Osea 6, 1 al 2 Lo mismo que está Tomando aquí en la, en la Última que les acabo de leer Venid y volvamos a Yahweh porque Él arrebató y nos Curará, hirió y, y nos vendará Cuando Nos dará vida después de dos Días, en el tercer Día nos resucitará y viviremos delante de él ¿A quién hace referencia La profecía de Osía? ¿Sobre quién está profetizando Oshía? ¿Eh? Sobre las diez tribus Perdidas de la casa de Israel Sobre Efraín Fíjate, nos va a dar vida En el tercer, ¿qué? En el tercer día Estamos por, por, por acontecer eso ¿Qué estamos haciendo hoy hermanos? Nos estamos santificando ¿Sí? Es decir no, porque ayer me santifico Hoy me santifico Y ya mañana, ya después de ese día me dejo de santificar No, nos estamos santificando Ya como una propuesta abierta De lo que hemos de recibir Amén Sigamos adelante, avancemos Yahweh le propuso matrimonio a Israel Acuérdense, las bodas no son con otro pueblo ¿eh? Las bodas no son con denominaciones cristianas Las bodas no son con La luz del mundo Las bodas no son con los testigos de J. Las bodas no son con los evangélicos Las bodas no son con los católicos, perdón Las bodas son con un pueblo No se escuchó Las bodas son con un pueblo Y ese pueblo se llama Israel ¿Qué somos nosotros hoy? Israel, estamos alejando de qué? De toda denominación Católica, apostólica y lo que, como le quieras llamar. El novio se presentó para celebrar bodas con la novia. El, no, el, novio, se va, el novio se presentó en ese momento en la... ¿En dónde? En el monte de Sinaí. Se, iba, ¿Se presentó qué? A celebrar bodas con su pueblo. Es una analogía, lógico. Una analogía de que el pueblo iba a entrar en pacto con él. ¿Cómo? Guardando todas las instrucciones que él, él iba a dar. ¿Qué hizo Israel? Se alocó y firmó el pacto. Es decir, por eso mujeres no firmen antes de tiempo. Primero, escuchen lo que el novio les tiene como propuesta, qué tal si no les conviene. Y usted luego, luego ahí firma, no no importa, no importa, yo firmo, yo firmo, yo firmo. Yo pues a mi esposa hoy, a mi novia, hoy, mi esposa le dije, espérate tantito, vamos a pensarlo. Lo pensamos como seis años, mi amor, Seis, siete años, ¿no? Y mire qué feliz estamos. ¿no? Para mí ha, ha sido el tiempo que hemos pasado como, como un instante bajo el agua. Como un suspiro bajo el agua. La Torah, ¿cuál es el contrato que se firmó? La Torah es el contrato. Ese es el contrato. Esa es la que tú vas, apúntelo ahí. Que tú vas, es el contrato matrimonial. Por eso... El misterio que se le revela a Pablo es de Yeshua que va a venir a celebrar las bodas, con el, del, las bodas del Cordero. ¿Con quién lo va a celebrar? Con la novia. ¿Quién será la novia? El mismo pueblo que desechó, que, que, que lo rechazaron precisamente, ¿por qué? Por la idolatría. Se firma el contrato, eso lo vemos en Éxodo 19.8 y en Éxodo 24.3 y el, lo acabamos de leer y el pueblo cómo contestó Nacé Berishma estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído Entonces, el pueblo firmó el contrato ahí estuvo la firma, ahí se estampó la firma Nacé Berishma de esto se trata Shavuot de bodas por eso nosotros tenemos que estar contentos pues son muchas que Gilot se, se visten todos de blanco porque están haciendo referencia a la novia. Amén. Vio Yahweh la idolatría y ¿qué pasó? Y se llenó de celos. Imagínate un, un novio que ama a la novia, la saca de la esclavitud, la saca de, de andar perdida y está emocionado el novio. Y en la noche de bodas, la mujer que va a tomar como esposa le es infiel. La encuentra en la recámara nupcial con sus amantes, no con un amante, con sus amantes. ¿Cómo, cómo, y, es, ¿Y ese hombre, un príncipe, un rey, que quiere ser reina a su mujer, a la mujer que ama, y la encuentra acostándose, fornicando? Imagínate cómo se sentiría el, el Eterno. ¿Qué pasó ahí? Lo vemos en Éxodo 32, 25, 28. Murieron. Tres mil personas. Moshe bajó. Le dijo, baja porque el pueblo ya se está, ¿qué? Prostituyendo. Y cuando bajó Moshe, vio que se estaban dando unos con otros. Levantaron un becerro de oro. Orgías. Se estaban, ¿qué? Emborrachando. Agarró Moshe y ¿qué hizo? Tiró las tablas. faras. Hablas de piedra Enojado, ¿y cuántos murieron? 3000 mil personas murieron esa vez Ahora, ¿qué pasa En Hechos 2 Del 38 al 41? Que después de que Pablo, después de que Se, perdón, después de que se derrama el Espíritu Santo, Pedro En el primer discurso, ¿cuántos Se convirtieron? 3000 Es decir, el, el Eterno Estaba ¿qué? Restaurando De eso se trata todo de que tenemos que ser restaurados amén Israel es la mujer infiel vamos rápido a números 5. perdón, vamos a Jeremías 3, 1 y ahí vemos rápido ahí ¿De ¿por qué digo que rápido? si además por eso lo citamos a esta hora es más, me la voy a llevar despacio. Es que luego veo las caras de de muchos aquí. Lo más importante es la instrucción, ¿eh? Es más, ahorita yo puedo, yo puedo decir que se suspende los, los. ¿Cómo se llama? Y se suspende, ¿eh? aquí, aquí no es por mayoría de votos. Sí, si sí, el Eterno me dice suspende la comida, se suspende. Y la repartimos a los pobres. nos vamos a los hospitales y llevamos a gente que no tiene ahorita que comer. No que usted ya está desesperado por, ay, ya quiero comer, ay, que el pastor se apure. Ay, le echa mucho rollo a sus tacos. Así es lo que hacía el pueblo, así es lo que hacia. ya se tardó Moshe, ya, se lo tragó una, la fiera. No, mejor este haz algo Aarón, haz algo, haz, haz algo. Hagamos este, un becerro, adorémoslo 3 1 Jeremías 3.1 dice si alguno dejare a su mujer yéndose de esta de él se juntare a otro hombre volverá a ella más no será tal tierra del todo amancillada tú pues has fornicado con muchos amigos más muévete vuélvete a mí dice Yahweh fíjate se metió con muchos amigos tremendo Versículo 8, del 7 al 8 dice, y dije después de hacer todo esto se volverá a mí, pero qué hizo Israel, no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel yo le había despedido y dado carta de repudio, es decir una un get, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana sino que también fue ella y fornicó. Por eso se presentan, ¿qué? Los dos panes con levadura. Porque tanto Judá, la rebelde Judá, como la rebelde Israel, las dos están en pecado. Pero solamente a uno se le da carta de divorcio. ¿A quién? A Israel. Impresionante. Jeremías 2, 2 ya lo vimos, Jeremías 2,2. Dice así, Jeremías 2,2, Anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, fíjate el corazón del Padre, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Con todo eso el Eterno se acuerda de nosotros. ¿Qué es, la, qué es desposorio? Hay dos procesos en el matrimonio hebreo. El primer paso es el desposorio. Esto es, se firma la que tú vas, a eso se le conoce como desposorio. Los novios no viven juntos. Durante un año, más o menos, el novio se va y al año, ahora sí viene a tomar a su, a su esposa y se consuma el matrimonio. Ese es el segundo paso. Ya están unidos completamente. Y Yahweh está diciendo, me he acordado de ustedes, del, del amor de su juventud, cuando andaban en el desierto en pos de mí. Me he acordado del desposorio que tuve con ustedes. ¿No les parece impresionante esta noticia? ¿No les parece impresionante a todos aquellos que me están viendo en internet esta noticia de amor? Que tiene un, un final feliz. ¿Cómo se va a cerrar esta historia? Y vivieron todos muy felices. Así se va a cerrar esta historia. Y vivieron todos muy felices. Impresionante, hermanos. Yahweh dio carta de divorcio, ya lo vimos en Jeremías 31, 32, también vamos para allá rápido Jeremías 31, 32, por favor acompáñeme si es usted tan amable, si su amabilidad se lo permite Versículo 32, dice así Se ve que se viene un aguacerazo no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron ¿qué? mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Cómo dice Yahweh? Yo fui un marido para Israel. Pero ellos qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Qué triste noticia que hoy en tiempos modernos toda la cristiandad se está portando como se portó en ese entonces Israel. Está que invalidando el pacto. Isaías 40, 54, 5, Hoy los niños no tuvieron clases. ¿Y qué espera alguien para darle, llevarle clases para que se estén en paz? Vamos a Isaías 54.5. Isaías 54.5 dice así. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es un hombre y tu redentor. El santo de Israel, Dios, el ojín de toda la tierra será llamado. ¿Has escuchado Israel? Dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es tu marido? Yahweh Sebaot es su nombre. Tenemos un marido, hermanos. Ezequiel 8. Vamos para allá. Rápido, Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. déjame buscar el, el texto donde te quiero llevar Fíjese lo que dice el versículo 10 entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel y jazarías hijo de Sifán en medio de ellos, cada uno con, con su incensario en su mano y, subían, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno de sus, eh, en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no, no nos ves Yahweh Yahweh ha abandonado la tierra y me dijo después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas hermanos, eso es lo que hizo Israel dice que aquí adelante adoraban al sol adoraban a Tamuz y eso es lo que está pasando hoy con su casa de Israel por eso nos dio carta de divorcio vamos a leer la última Isaías 51 vamos por allá por favor Isaías 51 Así dijo Yahweh ¿Qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis hacedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Él nos le dio la carta de Israel que carta de repudio, se le conoce como get carta de repudio ¿cuál es el misterio? ¿cuál es el misterio aquí? que una vez que se da la carta de repudio según las leyes de Deuteronomio el hombre que da carta de repudio ya no la puede volver a tomar dice la ley que para que esa mujer sea libre de la, de la ley del adulterio su primer marido tiene que morir La pregunta ¿Cómo va a ser Yahweh Para volverse a casar con Israel? Esa es la pregunta ¿Cómo le va a hacer? No puede él quebrantar Lo que él estipuló como ley, como Torah No lo puede hacer y Aquí viene esta inspiración Que le llega a Pablo Camino a Damasco que se le revela el misterio ¿cuál es ese misterio? que en el rol del Mashiach iba a tener que morir para que Israel quedara libre de la ley del adulterio por eso dice que clavó en el madero la carta de los decretos que nos era contraria. muerto el marido primero esa mujer queda libre de esa ley del adulterio ahora esa mujer se puede volver a casar ¿y qué pasa? resucita el Mashiach para cumplir el propósito del Eterno para que entonces Él venga y tome a Israel y se case y se cumpla las promesas finales de redención, ese es el misterio por eso estamos nosotros felices porque el, el Padre todo lo sabe, amén Yahweh es el esposo fiel Jeremías 3.14, vámonos rápido para allá Jeremías 3.14 él es el Esposo fiel. ¿Cuántos creen que el Eterno es fiel? Los que hemos sido infieles somos nosotros, hermanos. Nos hemos llenado de infidelidad. Jeremías 3.14. 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, porque yo soy vuestro esposo, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré acción wow estarán dos en un lugar, dos aquí dos serán tomados, dos serán dejados uno será tomado, otro será dejado impresionante hermanos él es nuestro esposo fiel, o sea 2.16 vámonos para allá por favor como me encanta estudiar la Torah me gusta, me encanta cada vez que la leo me lleno de regocijo 2:16 y versículo 17 dice así, en aquel tiempo dice Yahweh me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali, ¿Qué significa Ishi, mi esposo, mi esposo. me llamarás esposo mío no le da, no, no le da gozo me llama, ya no me llamarás Adonai ahora me llamarás mi esposo porque quitaré de su boca los nombres de los vales y nunca más se mencionarán sus nombres. Él está restaurando nuestro hablar, nuestro lenguaje, nos está regresando la pureza de labios, según Sofonías 3.9. Es impresionante, hermanos. Me emociono mucho. Dice, dice otra parte, me desposaré contigo para siempre. Ahí mismo en Oseas 2.19, ya estamos por terminar casi. 2.19 de Oseas. Y te desposaré conmigo, ¿para cuándo? Para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y jesed, misericordia. Escuchen hermanos, le está, esta profecía es para Israel, es para Efraín, es para el que está entre las naciones, dice Yahweh me desposaré contigo para siempre. Impresionante, impresionante. Yeshua tuvo que morir para volver a casarse con la mujer infiel. Eso lo dice en Romanos 7, 2 al 3, te lo acabo de explicar. Ahí, ahí da, el, ahí da es justificación a todo lo que te acabo de decir. De Shabuot, para John Terúa son cuatro meses. Vamos a ver rápido en Juan 4, 34, 35, por favor. Vamos a Johanán, para que puedas ir cotejando todo lo que te estoy entregando hoy, la importancia de Shabuot por qué es importante celebrar, por qué se conecta todo con, con cuestiones eh, espirituales, de las promesas de redención. Juan 4, 34 al 35, dice, dijo Yeshua, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún falta cuatro meses para que llegue la ciega, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Entonces, de Shavuot para Yon Terúa son cuatro meses. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? Está pronto, muy pronto, la redención final. O sea que estamos hoy de Shavuot a Yon Terúa. ¿A qué tiempo estamos? En el calendario hebreo, cuatro meses. En el calendario espiritual, hermanos, estamos a nada. Levanten sus ojos y miren los campos, ya están listos para la ciega. Ya es el tiempo de la cosecha, hermanos. Amén. Alégrese, por favor. Gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis 19, vamos para allá. Apocalipsis 19. Impresionante. Apocalipsis 19. 7 al 8, por favor, lo tienes en pantalla, me puedes acompañar, yo lo leo, tú me sigues, leyendo ahí en tu Torah en silencio, vamos para allá, 19, 7 al 8, dice, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, que no le pase como las eh, vírgenes insensatas, tenemos que tener la lámpara y el aceite dispuesto, amén dice el 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es, es las acciones justas de los Kadoshim ahí mi hermano que anda de todo de lino ¿eh? todo de obra, de, de cómo se llama de obras justas sigamos adelante, ya vamos a terminar entonces, no se celebra en el no solamente se va a celebrar Sukot en el milenio hermanos sino todas las fiestas Zacarías 14, 16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán ¿de qué? De año en año para adorar al Rey Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de Sukot la fiesta de los tabernáculos impresionante hermanos Isaías 66, 23, esto te va a romper la cabeza Ahí habla del Shabbat igual. Y de mes en mes, ¿a qué hace referencia de mes en mes? De fiesta en fiesta. ¿Y de día de qué? De domingo, en día de domingo. ¿Qué dice? Y de día de reposo, en día de reposo. Es decir, de día de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Aún en el milenio se irá guardando las fiestas y el Shabbat. ¿Se imaginan a un Mesías que según la cristianidad vino y dijo, cambiemos el día Shabbat por el domingo, que no lo dice, ¿verdad? En ningún parte de la Biblia de Asia lo dice, pero a algún cristianito se le metió ahí, un romanito, la idea y Roma cambió la idea del día y, y supongamos que el Mesías lo dijo. Y ahora cuando él regrese en el milenio, dijo, bueno, pues, pues cambiemos otra vez de día, ¿no? ya que no sea otra vez domingo, sino que otra vez vuelva a ser Shabbat. Eso es una falacia, eso no existe. Amén. Y por último, cerramos con esto. Vamos a ver lo más profundo de la palabra Shavuot. Voy a traer su significado más arcaico según la pictografía hebrea. Todo el mundo tenemos primero que, ¿qué letra tenemos? La Shin, la Shin acuérdense que tiene dos acepciones. Uno es de, de dientes, de destrucción y otro es de provisión de pechos. Acuérdate, es muy impresionante. ¿Cuántos cuántos murieron en Sinaí? 3000. La shin ¿cuánto vale? 300. La shin a una dimensión mayor, fíjate el, el grado de destrucción que puede traer la letra shin. Entonces tenemos la letra shin, traigo, traigo la forma de los pechos. Significa pechos, que también significa dientes. Fíjense cómo está conectado los dientes con los pechos. ¿Por qué estará conectado los dientes con, el, con, el, con los pechos? Es impresionante esto. El bebé no tiene dientes. ¿Y cómo hace para nutrirse el bebé? Por medio de los pechos de, de su mamá. Una vez que el bebé crece, ya no se nutre de los pechos de su mamá, sino que ahora se nutre a través de los dientes Que le sirven para triturar ¿no? Es impresionante lo que el Eterno está conectando aquí No significa pechos Significa nutrir Significa provisión Y tiene el valor numérico de 300 Amén Tenemos la siguiente La letra Bet Que significa casa Y tiene el valor numérico de 2 Por ahí me estoy acercando Que son dos panes, no? Son dos casas tenemos la letra que Baab Y la letra Bad representa el clavo Representa estaca Unidad, unión Es para unir dos cosas Y tiene el valor numérico del 6 Que hace referencia también el número 6 ¿A quién? Al hombre, perfecto Tenemos la letra Ajin La letra Ajin tiene que ver con el ojo Con la vista Ojo, vista, con la visión y representa el, el, el número, el valor numérico, 70. Volvemos a traer la BAP. Te acabo de dar la explicación de la BAP. Y terminamos con la última letra del alefato hebreo, la letra TAP. La letra TAP significa marca, señal, pacto. ¿Y cuál es su valor numérico? 400. Con esto termino. Ahora, B sumando la, la idea pechos nutrir provisión casa casa de dos unir a una visión y unir a un pacto te pongo el, lo que significa su significado de Shavuot en la cuestión pictografía es el que nutre alimenta la casa es decir su pueblo que acá está con dos, el número dos, porque son dos casas, unido a su visión y unido a su pacto. El pueblo unido a su visión y unido a su pacto. ¿Cuál es la visión de Yahweh? La restauración. Su visión es restaurar lo que se quebró, lo que se dividió. Las dos casas que se dividieron, el pueblo la Casa del Norte en el 721 al 722 antes de Mashiach se esparce por todas las naciones se pierden y después viene también Judá ¿verdad? 70 años se los lleva Babilonia ella paulatinamente regresa pero ¿qué pasa con la Casa del Norte? se pierde ¿cuál es el, el, el propósito más profundo de Shavuot? unir unificar proveer alimentar a su pueblo que son ya no van a ser dos casas sino una, a una sola unida a su visión final y unida a su pacto si vosotros en esta noche oyeren mi voz y guardar mis pactos ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra porque mía es toda la tierra y los haré una nación de Juanín y de gente Kadoshim ese es el pacto que haré con ustedes eso es lo que significa Shabbat, por eso nos tenemos que gozar vamos a, a meternos en, en, la, en la alabanza en la danza en gozarnos de que la que la palabra del eterno una vez más la Torah está siendo dada a su pueblo hoy como confirmando el pacto y ahora nosotros vamos a celebrar firmando que vamos a estar de acuerdo en todo lo que hemos oído y nos vamos a gozar y estamos en una señal profética de lo que ha de venir preparándonos para qué, para las bodas del Cordero. Así que esto es lo que yo les quería entregar. En realidad estamos muy, muy gustosos en este término ya de Shabbat casi estamos por el ocaso y estamos le dando la entrada a Shavuot si ya vio todo este, este estudio, si yo estoy diciendo estamos dándole la entrada ya casi a Shavuot, que es lo que tendría que pasar en nuestro corazón y en nuestro espíritu pues alegrarnos, gozarnos de todo lo que está pasando ¡Sí! denle un fuerte aplauso a Shem así es, haga ruido gloria al eterno por todo lo que está pasando hoy. Wow, 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 es impresionante. Pues bueno, es lo que yo les quería traer hoy en este tiempo por vía YouTube. Lo que sigue es cosa íntima entre el esposo y su esposa. Así que esto no puede salir en las redes sociales. Nos vamos a gozar. Estaremos aquí recibiendo el Shabbat, eh, perdón, el Shabbat, no, perdón, estoy tan emocionado, Shabbat, y estaremos gozándonos, todos, todos a danzar, todos a danzar, como se debe de ser, amén. Bueno, pues nos despedimos, que el Eterno me los cuide, que el Eterno me los bendiga, estamos aquí, eh, únase con nosotros en oración, en su casa, puede hacer lo mismo, si no tiene donde congregarse, pues póngase a, a orar, alegrese con danzas, eh, celebre estas fiestas y, y no y nos despedimos, nos vemos para el siguiente Shabbat, todos los Shabbats vamos a estar transmitiendo en vivo 11 de la mañana y por la tarde a partir de las 4 o 5 de la tarde y tenemos un programa en vivo por vía Facebook llamado Shabbat Night Live todos los viernes de Shabbat, así que pues nada. Eh, que el Eterno me los bendiga grandemente y nos despedimos con un fuerte aplauso. A la cuenta de tres. ¡Hag, ¡Felices fiestas de Shavuot! ¡Gloria al Eterno! ¡Abrazos! Abra...